0: Всем привет! Это подкасты на салт У микрофона Валентина Ивакина. Сегодня в рамках этого подкаста мы поговорим про дело Ивана Голунова. Иван Голунов – это журналист-расследователь «Медузы». На прошлой неделе он был задержан оперативниками, и ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. На данный момент Ивану избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Все, что происходило с Иваном Крайне возмутило как журналистов Так и многих правозащитников Но Очень много несостыковок Самая первая несостыковка Касалась фотографий Опубликованных на сайте МВД Якобы из квартиры Ивана Там на фотографиях была Самая настоящая нарколаборатория И в итоге оказалось, что действительно Правоохранители что-то напутали И выложили не те фотографии Ну, таких несостыковок уйма Уже сегодня, 10 июня в в поддержку Ивана Голунова выступили а, очень многие журналисты и издания по всей России. Наверное, самым ярким примером поддержки стало объединение а, таких гигантов, как ведомости РБК и Коммерсант. То, что они выпустили впервые за всю историю этих печатных изданий газеты с одинаковыми обложками, на которых была а, изображена фраза «Я, мы, Иван». Голунов. Практически сразу эти газеты были раскуплены, а некоторые хитрецы даже теперь выкладывают вот этот тройной набор газет на Авито и предлагают его купить, например, за 15 тысяч рублей. Ну и, наверное, уровень интереса к тому, что сейчас происходит вокруг дела Ивана Голунова, можно оценить потому, что в... Поисковике Google Голунов обогнал Путина по запросам. Еще в пятницу представители профсоюза журналистов и работников СМИ а, начали предлагать журналистам в регионах а, поддержать своего коллегу и выходить с одиночными пикетами к отделениям полиции в своих городах, в своем регионе. Очень многие, собственно, на этот призыв откликнулись. Как именно это происходило, нам сегодня расскажет а, наш первый собеседник, сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Павел Никулин. Также сегодня мы побеседуем с членом Совета движения наблюдателей. «Голос» Станислав Андреичук будет с нами на связи. Ну и под финал поговорим с сопредседателем Координационного совета молодежного правозащитного движения и сопредседателем Московской хельсинской группы Дмитрием Макаровым. Павел, а как только вот, то, что произошло, произошло с Иваном Голуновым, а, профсоюз журналистов и работников СМИ активно включился в защиту у Ивана, вот а можете рассказать уже, какие стадии пройдены, то есть объявлялся и сбор подписей, и призывали региональных журналистов выходить в одиночные пикеты у МВД а, в своих городах. Вот можете об этом рассказать для начала?
1: Мы сразу включились в поддержку, это правда. Мы объявили сбор подписей среди коллег, плюс кто-то, я не знаю этого человека, объявил сбор подписей на Change.org, вроде бы это не член нашего профсоюза, я не уверен, я просто видел там незнакомую фамилию, и мне кажется, это, конечно, такая капля в море, но как... Элемент медийного давления это может сработать, плюс, если мы говорим о профессиональном сообществе, это, конечно, сплачивает людей, это дает какое-то ощущение, что они буквально подписались за какое-то общее дело, несут какую-то личную ответственность за судьбу уголовного сейчас, потому что, конечно, за то, что случилось с Иваном, должны нести ответственности люди, которые сфабриковали против него уголовное дело, и те, кто это уголовное дело заказал, но... Понятно, что моральную ответственность за то, чтобы наш коллега сейчас не сел, и чтобы с ним все было хорошо, если бы мы, как профессиональное сообщество, тут один за всех и все за одного, мне кажется, такое правило должно работать. Мы призвали коллег выходить с пикетами. Ну, это традиционная тактика. Мы, к сожалению, не можем, согласно российскому законодательству, ничего более масштабно организовать, и пока еще у нас. Не такая в стране политическая ситуация, чтобы люди стихийно собирались и как-то, например, уже с полицией ругались. Поэтому тактика с момента, наверное, основания профсоюза не изменилась. Это одиночные пикеты. Раньше это были пикеты по поводу нападения на журналистов в Ингушетии на границе Чечней. Потом это были пикеты в поддержку Лифируза. Потом это были пикеты в поддержку меня. Потом это были пикеты... Еще по каким-то поводам, на самом деле, их достаточно много было. Вот такая традиция печальная у нас есть, выходить в эти одиночные пикеты. И акцию поддержали. Я знаю, что и журналисты, и обычные граждане, и те люди, которых принято называть активистами, и члены каких-то политических формаций выходят. И это все очень здорово. Это действительно стало темой номер один. Я думаю, это не в первую очередь зависит от того, кто такой Ван Голунова. Это, я повторю слова его начальника, Алексея Ковалева, человек с кристальной репутацией, человек очень скромный и человек, который действительно всю жизнь занимался расследованиями, которого нельзя упрекнуть вообще ни в чем. Ну и плюс, я думаю, очень важную роль сыграл тот факт, что ни один из аргументов, которые различные полицейские предоставили общественности, не выдерживает никакой критики. Они начали говорить про наркотики, и показали лабораторию. Потом им пришлось оправдываться и говорить, что это фотографии, которые по ошибке попали в пресс-релиз. Я надеюсь, кого-то уже уволили, потому что такое вообще-то увольняют. Они начали говорить, что Голунов э, сам драг продавал наркотики в клубах. Видимо, сейчас 2007 года, наркотики продают в клубах. Ну, вот, все, что не говорили бы полицейские, звучало как ложь, это все опровергалось тут же когда они выложили так называемые фотографии с так называемой квартиры Галунова, тут же продюсер Александр Ружанов в фейсбуке написал вообще-то это не квартира Галунова. Полицейские что сказали? Они сказали, это его вторая квартира, потом выяснилось, что второй квартиры нет. И это уже очень много. И если смотреть на все персональные, которые так или иначе всплывают в этом деле, которые связаны так или иначе с подкреплением политической позиции этой вот нашей полиции и всего остального, это такие очень странные люди. Вот там Сняли со спины оперативника Это оказалось, как выяснила медиазона полицейский с очень плохой репутацией Там В больнице был полицейский, который не пускал к адвокатов к А это оказался полицейский, который бил задержанных на митингах Меня он, кстати, тоже в 2012 году, когда я писал репортаж И вот таких вот деталей докопилась критическая масса И поэтому люди, конечно же, не могут терпеть Видимо, мы можем терпеть очень многое но вот не такую просто откровенную фабрикацию уголовному делу.
0: А можете подробнее рассказать про реакцию журналистского сообщества? Понятно, в Москве да, многие выступили в поддержку. Как реагировали регионы? Вот Сегодня мы могли видеть, что три крупнейших печатных издания впервые за всю историю вышли в тираж с одинаковой обложкой в поддержку Голунова, да? Вот Как реагируют регионы? Как много людей вышли с одиночными пикетом или не отслеживали?
1: Я цифры точно не назову, потому что я сам сейчас не в Москве. Я сам строил, выходил на акцию поддержку Голунова в Берлине, потому что я в отпуске. Ну, то есть это уже не отпуск, конечно, но я, я все еще физически не в Москве. Я видел из регионов Петербург, там очень мощное, хорошее, солидарное журналистское сообщество, они продолжают называться Я видел Краснодар и могу повторить то же самое. Я знаком с краснодарскими журналистами много лет, мы Общаемся, общаемся и как друзья, и как коллеги. Я видел фотографии из Томска. Тоже понятно, Томск это... Томск называли одно время российской журналистской аномалией. Из-за телеканала ТВ-2, из-за хорошего журфака, который там есть. Я видел фотографии из Томска. Я видел фотографии из Владивостока. Это только то, что я видел. Я уверен, что таких акций намного больше. Я видел... Главные страницы разных региональных сайтов, где вместо баннера вертикаль... горизонтального, который наверху должен располагаться, теперь написано "Свобода Иван Глуну". Я видел закрытые странички сотрудников пресс-служб «Единой России», которые писали посты в поддержку Ивана Голунова только под замком для друзей. Да, я, я видел даже, что... Кто-то ставил лайки из «России-24», телеканала, который э, вообще-то э, занимался только очернением Ивана Голунова. Поэтому мне кажется, что вот, то, то, точка какого-то э, раскола, где можно было сказать, что «Знаете, вот не все так однозначно, журналисты разделились, нет какого-то единства», она давно пройдена, все очень однозначно, журналисты не разделились, и у нас у всех, по-моему, есть единство. И оно заключается в том, что Голунова надо освободить и вот буквально поменять его местами с теми людьми, за которых он попал за решетку. Ну, уже не за решетку, он под домашним арестом, но провел не самое лучшее время до избрания меры пресечения. Но я еще от себя добавлю, что я считаю, что каждый текст Голунова, который теперь в открытом доступе, благодаря тому, что «Медуза» поставила лицензию свободного распространения на эти тексты, я считаю, что каждый текст Глунова теперь можно рассматривать как открытое обращение в правоохранительные органы, например, в прокуратуру, и все факты, которые он там изложил, нужно проверить на предмет того, что, может быть, это вообще сообщение о коррупции. К сожалению, в России вот единственное признание профессиональной состоятельности журналиста — это не премии, хотя у Глаунова есть премии и туча номинаций на премии, а вот такие вот действия представителей власти — это аресты, это фабрикация уголовного дела, это избиения, это угрозы. Вот, понимаете, если кто-то и сомневался в профессиональной состоятельности Ивана До, то теперь видит, как бояться и как злятся на него какие-то высокопоставленные люди, потому что очевидно, что это не инициатива оперативников управления внутренних дел по АЗАУ, а кого-то выше. Теперь всем понятно, что эти тексты – это не просто набор букв, которые сложены в сложен слова. Это очень серьезные заявления, и они явно кого-то изобличают. Надо только понять, какой конкретный текст кого конкретно обидел. И тогда мы можем понять, кто и заказал нашу коллегу.
0: Ну, то есть эта история еще может получить вот такое вот развитие? Да?
1: Я, я, я считаю, что да. Я, я считаю, что я, я, я слышал, правда, что Иван очень скромный человек, и я не знаю, насколько он сам захочет, когда все закончится эту историю продолжать. Но мы как журналистское сообщество должны просто вот, из уважения к тому, что он уже пережил, и из уважения к самому жанру расследовательской журналистики. И из уважения ко всем тем людям, которые поддерживали Ивана, мы должны дать максимальный возможный ход его текстам. Если из его, из его текстов можно кого-то посадить или уволить, значит, надо кого-то посадить и уволить. Если мы знаем людей, которые причастны к тому, что он пережил, а Открытые медиа сейчас сделали список Голунова и там перечислили людей и полицейских, и сотрудников э, государственных телеканалов, которые очерняли репутацию нашего коллеги. И, зная вот этих людей, мы должны, конечно, добиваться их увольнения, если там есть состав преступления, судить их, если возможно добиваться запрета на профессию. Мы, понимаете... Нельзя сказать, что вот все закончилось, нельзя сказать, что вот домашний арест для Голунова – это праздник и победа. Мы радуемся вообще-то избранию меры пресечения за преступление, которое человек не совершал. И нельзя сказать, что если вот сейчас Генпрокуратура отменит возбуждение уголовного дела в отношении Голунова, все тоже закончится, потому что... Наш коллега уже пострадал. И нам, как профессиональному сообществу, уже нанесен ущерб. Нас пытаются напугать. Нам пытаются сказать, что, ага, вы будете делать расследование, а мы будем вам подкидывать наркотики. Вот что нам пытаются сказать. Это уже история не только связанная с одним журналистом одного издания. Это история, которая связана со всей современной русской журналистикой.
0: Павел, а вот э, профсоюз, какие еще дали намерен действия предпринимать, да? То есть э, собрали подписи. Подписи, насколько я понимаю, уже отправили
1: адресатом или нет? Да. Да, да. Плюс мы обратились в коллегию по жалобам на прессу с просьбой дать этическую оценку тому, что сделали наши, вот не сложно сказать коллеги, да, что сделали сотрудники «России-24». Плюс мы участвуем в организации будущих акций протеста, и мы, конечно, 12 числа выйдем на марш поддержку Булунова, который сейчас был анонсирован. Мы участвуем в максимальном количестве инициатив и помогаем в организации всех инициатив, где нужна наша помощь.
0: Если говорить про марш за свободу Ивана Голунова, который 12 июня планируется провести в Москве, мероприятие ведь не согласованное, ну вот какие рекомендации, может быть, даете тем, кто собирается туда все-таки прийти?
1: Я думаю, что все будет хорошо, не будет власть как-то скандалиться и разгонять людей. Всем, конечно, я собираюсь. Всем можно напомнить, том, что если российское законодательство не надо рушать не надо, не знаю, обижать полицейских, они очень дранимы, как мы видим по последним событиям. Вроде как предполагается, как я вот видел, не брать плакат, а идти только с газетами, как раз вот с этими. Вот, возможно, это хорошая идея, возможно, нет, возможно, это, это попытка. Возможно, это приведет к тому, что градус какого-то протеста снизится. Но мне кажется, что все равно надо выходить на улицу, надо продолжать пикетировать Петровку, надо продолжать писать индивидуальное обращение подписывать коллективное обращение. Главное не зацикливаться на какой-то вот минимальной активности, типа, знаете, там, поставить 10 лайков утром за чашкой кофе и пойти делать свои дела. Нет, это очень тяжелая работа, она нарушила мой график она должна нарушить свой график всех остальных и всех неравнодушных людей вот насколько я помню в пятницу вообще вот медиазона планерку отменяла чтобы сотрудники смогли поучаствовать в акциях в поддержку голунова поэтому не надо думать что это может как-то фоном пройти.
0: Мы беседовали с сопредседателем профсоюза журналистов и работников СМИ. Павел Никулин был с нами на связи. И следующий спикер, с кем мы побеседуем в рамках этого подкаста, член Совета Движения Наблюдателей «Голос» Станислав Андрейчук. Станислав, говорим сегодня про дело Ивана Голунова. Интерес у меня вызвала ваша публикация в Фейсбуке. Вы перечисляете, точнее, определенные требования, которые сейчас стоит предъявить тем или иным структурам. Вот можете нашим слушателям рассказать, что это за требования и почему, собственно, об этом надо говорить сейчас?
2: Смотрите, мне кажется, во-первых, что действительно сейчас есть очень большой такой общественный резонанс, очень большой общественный потенциал, давление общества на власть, на силовые структуры, которые, как мы видим, имеет какой-то результат пока промежуточный, но, тем не менее, раньше и такого не было зачастую. И при этом мы понимаем, что история с Иваном Голуновым это лишь один случай из многих-многих тысяч, наверное, таких же. Потому что, ну, понятно, что Иван Голунов это человек публичный, особый в каком-то смысле. У него есть масса расследований, то есть понятен контекст, из-за чего его задерживают. Но на самом деле та статья 228-го уголовного кодекса, по которой его задерживают, это статья самая народная. По ней сидит там процентов 30-40 человек, как я недавно видел статистику, из заключенных. И мы видим, с какой легкостью дела по этой статье фабрикуются. То есть, если туда попадет не Иван Голунов, а простой молодой парень, идущий по улице, его просто повяжут, подбросят наркотики для того, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли э -э, свою статистику выполнить, свою... Свои целевые показатели, план да, какой-то То никто защищать его не будет И мы видим, что сейчас и против активистов гражданских То же самое делается на Северном Кавказе вот дело как раз в те же дни начато Ровно с тем же самым заходом про наркотики и так далее А Юптитив, известный правозащитник Также на Северном Кавказе Тоже, если я не ошибаюсь, по этой статье проходит Ну, то есть, это статья, которая угрожает всем Вне зависимости от того, чем вы занимаетесь на самом деле. потому Отбиться от нее практически невозможно. Вот без такого общественного давления. Поэтому эта проблема более глобальная, чем вот этот единичный кейс. Что сейчас нужно делать? На мой взгляд, есть вещи более... Оперативный, что ли, и имеющие скорее, символическое значение, посылающий сигнал корпорации правоохранителей о том, что так делать больше нельзя. Это требования по отставке министра внутренних дел и отставки начальника ОМВД по Москве. В структурах, которых, в структурах, которыми они управляют. Собственно, вся эта история началась, и мы видим, что значит, эта структура нормально не работает. Они несут непосредственно ответственность за это. Необходимо расследование в отношении тех полицейских, которые подбросили наркотики, и в отношении их начальника отдела, потому что я не верю, что такие дела возбуждаются без уведомления старших по званию. И следом расследование в отношении заказчиков. И самое главное, если под подтвердиться, что это было заказано, Дело, то необходимо пересматривать все дела которые были возбуждены этими сотрудниками по 228 статье, еще раз смотреть, насколько эти дела были доказательны, и, возможно, просто выпускать людей из тюрем, которые сейчас сидят, благодаря вот этой ГОП-компании.
0: А можно вот сразу перебью уточняющий вопрос, задам? То есть вы реально верите, что нечто подобное можно провернуть сейчас в наши дни в России?
2: Это то целеполагание, которым мы должны обладать. То есть если мы не Перед собой э, вот этих задач, а причем первые две, которые я перечислю, это вот сиюминутные на самом деле задачи, а не какие-то. То непонятно, зачем мы вообще выходим к Петровке 38, зачем мы выходим к Никулинскому суду и так далее, просто чтобы только Ивана спасти. Но это важно. Но этого, наверное, мало. Вот, когда мы видим такой протест, то этого становится мало. Ну и если говорить о более серьезных вещах, то о системных, что ли, вещах, то необходима, конечно, реформа самой 228-й статьи. И вообще, нужно разбираться с правоприменением по ней, с уголовно-процессуальным кодексом, почему он не защищает людей вот от такого действия со стороны силовиков. Необходимо понимать, что Голунов не единственный, а это многие и многие дела, которые сейчас идут, и к ним нужно тоже повышенное внимание. И особенно повышенное внимание в отношении дел по активистам и журналистам, которые сейчас идут. Неважно, по какой статье они. Потому что вот у нас в движении «Голос» два человека сейчас находятся под следствием. Один в СИЗО сидит в Ингушетии, другой сидит под домашним арестом в Москве. Причем следствие тоже просило ему, его в СИЗО отправить. По совершенно идиотским делам. Абсолютно высосанным из пальца. Ну и пятое самое необходимое это начинать уже думать над разработкой реального механизма общественного контроля над действиями силовиков. Как это делать? У меня, честно говоря, сейчас идей нет, я просто понимаю, что это очень важная история. Но у нас в стране, в общем, есть специалисты, которые могут на эту тему рассуждать. Например, тут проблем правоприменения. Периодически что-то такое, насколько я знаю, разрабатывает. То есть с ними можно об этом говорить.
0: А давайте про пункт в отношении статьи 228 и других статей, по которым, возможно, привлекают активистов и журналистов неправомерно. Вот на этот счет можете подробнее рассказать?
2: Посмотрите, вот сейчас по 228 статье Аюп у нас на Северном Кавказе, да, уже многие месяцы сидит в СИЗО, человеку за 60 лет, он понимал, что рано или поздно он может в СИЗО попасть к этому, насколько я понимаю, готовился, но, тем не менее, это громкое дело. Непосредственно в дни, когда вся история с Иваном Голуновым происходила Появилась информация, что в Нальчике задержали руководителя общественной организации и, вероятно, вменяет ему тоже хранение наркотиков У нас в Ингушетии ну На самом деле сейчас во Владикавказе уже перевезли В СИЗО сидит наш координатор голоса по Ингушетии Которого... Ну, насколько мы понимаем Взяли из его участия в этих протестных митингах Которые в Ингушите весной происходили громкие Про которые тоже многие, наверное, знают а У нас сейчас сидит под домашним арестом роману Дот Из-за того, что якобы журналисты НТВ Якобы он угрожал журналистам НТВ Хотя понятно, что они там просто харасментом занимались На протяжении очень долгого времени Преследовали его, его семью и так далее то есть там все Прямо, прямо противоположное и, и таких дел по стране очень много Мы просто Благодаря Ивану Голунову Сейчас я думаю, очень многие об этих делах Услышали, узнали, вообще задумались О том, как легко сегодня Посадить любого Человека, который выражает свою точку Зрения отличную От точки зрения силовиков или людей Находящихся в высоких кабинетах Мне кажется, что Очень важно понимать, что это случай не единственные. И когда люди сейчас на Петровке 38, там вчера, по-моему, опять стояли в Москве в одиночных пикетах, важно расширять эту повестку. Важно говорить не только сейчас о Голланове, говорить обо всех этих людях. У правозащитного центра «Мемориал» есть целый список людей, которые считаются ими политзаключенными. Вот надо требовать освобождения всех этих людей хорошим
0: вот есть на скидку у вас какой-то вариант первоначальных действий чтобы вот эти вот озвученные пункты реализовать на практике или это просто вот такая цель к которой надо стремиться и путь только вот сейчас прокладывать участие на собственных ошибках.
2: Ну смотрите, то, что касается вот этой уличной и сиюминутной активности, то первое, что нужно требовать, это отставок и расследование в отношении заказчиков И исполнителей вот этого дела конкретно по Ивану Голонову это будет иметь очень сильное символическое значение, в том числе и будет оказывать воздействие на корпорацию силовиков. Извините, если у вас за такое начали отправлять под суд своих же собственных сотрудников, то значит кто-то в лишний раз задумается. Это вот то, что нужно делать прямо сейчас. Все остальное, это, конечно, более долгая работа и она связана и с общественным давлением, и без общественного давления. Она никогда не реализуется. Но и и еще и с экспертной какой-то лоббистской деятельностью. Тут для людей, для общества самое главное это также или ну, там сопоставимо также э, бурно реагировать на все похожие дела. То есть вот мне кажется, что Иван Гумов сейчас нам открыл дверь в этот мир. А, мир подкидывания наркотиков и возбуждения дел ни о чем. А, вот мне кажется, что мы сейчас должны точно так же, как Иван, защищать всех вообще-то, кто в такую ситуацию попадает. Иначе это будет нечестно по отношению к ним.
0: На связи с нами был член Совета Движения наблюдателей «Голос» Станислав Андрейчук и еще один спикер, с кем мы поговорим сегодня, обсудим дело Ивана Голунова. Это сопредседатель Координационного совета молодежного правозащитного движения и в то же время сопредседатель Московской хельсинской группы Дмитрий Макаров. Сегодня речь ведем про дело в отношении Ивана Голунова. Давайте начнем с вашего отношения к тому, что сейчас происходит вокруг журналистов. И что можете сказать по поводу обвинений, которые им предъявляются. И в целом, как оцениваете происходящее?
3: Ну, мне сложно давать вот такие отвлеченные оценки. Но я в целом смотрю с оптимизмом на то, что происходит. Потому что вижу пример достаточно живого объединения, в общем, начавшегося как... Пример корпоративной солидарности, но, на мой взгляд, уже выходящей за рамки просто журналистского сообщества.
0: То есть именно солидарность обращает на себя внимание. А вот по поводу предъявляемых обвинений, там тоже много всего звучит. И по методам, которые применяли правоохранители, вот тут на что бы вы именно обратили внимание, как правозащитник? То есть что тут привлекает ваше внимание?
3: Ну, на мой взгляд, мы просто в онлайн-режиме наблюдаем за тем, как фабрикуются дела в современной России потому что многие мои коллеги неоднократно говорили, что 228-я статья, так называемая народная статья, по которой сидит, по-моему, одна пятая всех вообще содержащихся в колониях. Это статья, которая, в общем, служит постоянным предметом для зарабатывания статистики. Причем часто порой методами самых грубых подбросов и фальсификаций. И, собственно мы наблюдаем, как на каждом этапе каких-то действий правоохранителей э, возникает куча вопросов относительно их профессионализма, относительно вообще компетентности. То есть такое ощущение, что вот э, людям вообще до этого не приходилось ни разу не обращать не обращать внимания вообще на требования там, уголовного процесса, уголовного закона.
0: А но, вот смотрите, очень многие приводят такой еще яркий пример это дело Аюба Титиева, якобы схема та же самая, да. Но при этом многие говорят, что случаи это не единичные, таких дел, возможно, даже не тысячи, а больше. Вот на это что можете сказать, исходя опять же из своей практики и практики ваших коллег. Ну,
3: я согласен с этими оценками. Вот опять же, я просто здесь дополнительное общественное внимание позволяет это очень ярко высвечивать и заставляет прохранительно еще больше погрезать в каких-то уже очевидных манипуляциях, каких-то лживых перетасовках и так далее. В общем, но в деле Юбитива, на мой взгляд, не бесп... беспристрастному, независимому наблюдателю тоже все было очевидно с самого начала. Такой вопрос, что суд закрывает на это глаза. Закроет ли суд на все эти несостыковки глаза в деле Голунова, вот еще предстоит нам всем наблюдать. Вот надеюсь, что это станет как раз той соломинкой, которая наконец-то переломит хребет верблюду. Почему? Потому что, конечно, все эти пассификации должны прекратиться.
0: Слушайте, но э, по Аюбу-Тютееву вот там ведь тоже была довольно широкая медийная огласка придана происходящему, и вот хребет не был переломан. Почему вот в этот раз появляется такая надежда?
3: Ну, мне кажется, что там было достаточно много системных действий, но не удалось мобилизовать тот же уровень солидарности. Э, Все-таки наше медийное сообщество, оно живет прежде всего московской повесткой. То есть я говорю про это с грустью. В общем, Чечня мало кого интересует, разве что как источник как раз вот новостей о произволе. И для Северного Кавказа новости о произволе это обычные новости. Здесь, мне кажется, что все те журналисты многочисленных изданий, в которых публиковались расследования Голунова, которыми он дружил, они себя очень живо поставили на его место. И мне кажется, что вот этот момент сработал. И Вопрос в том, что сейчас, может быть, этим действиям не хватает системности. Вот системность была в действиях вокруг Аюбы, детей его. но вот сейчас действием текущим вполне хватает солидарности. И она продолжает, в общем, нарастать. В деле Аюба, я опять же говорю про это с грустью, потому что сам в том числе участвовал в различных действиях в помощь ему. Как раз вот массовой солидарности мне удалось добиться. Так и не было широкой общественной кампании в его защиту, в его поддержку.
0: То есть в случае с Иваном Галунова солидарности, возможно, больше, да, а системности пока недостаточно.
3: На мой взгляд, пока, да, но ну, пока рано говорить, в общем. То есть вопрос в том, что ведь сейчас не исчерпывается промежуточной, минимальной победой, связанной с тем, что суд отправил. Голунова по домашний арест. То есть, скорее всего, в общем, предстоит достаточно долгое противостояние. Вот и собственно, противостояние, которое будет еще дольше, больше поляризовывать общество. Потому что, на мой взгляд, это уже не про Ивана Голунова. Это вообще про то, что возможно ли в нашем обществе справедливость. И, конечно, тут хотелось бы, чтобы были системные действия. Я не знаю, как долго могут продлиться там, пикеты на Петровке, как часто люди готовы ходить на марши и так далее. Но, на мой взгляд, как раз нужен набор простых и системных действий, которые каждый может сделать, даже если он не в Москве, если он не чувствует в себе силы там, стоять в пикетах днем и ночью, да? то есть вот, или если он считает, что подписи под петицией перепосты недостаточно, что еще он может сделать?
0: Ну вот, кстати, какие шаги можно предпринять? То есть вы бы что посоветовали?
3: Ну, сейчас есть разные варианты э, набора э, разнообразных действий. Вот На мой взгляд, э, опять же, их можно разбить на несколько частей. В общем, в зависимости от того, кто какому сообществу принадлежит или кто, как, кто какими навыками обладает. То есть, на мой взгляд, можно концентрироваться на всевозможных обращений к властям. И вопрос не только в э, петициях э, в интернете. Да? Вопрос в конкретных запросах. Почему нет реакции на целый набор на мой взгляд, вопиющих вообще нарушений и злоупотреблений? Почему нет уголовных дел в отношении тех, кто эти э, злоупотребления допускает? Почему прокуратура до сих пор не интересуется этой деятельностью? Почему, собственно, нет уголовных дел по результатам расследования Ивана Голунова? Да, то есть вот, можно все эти вопросы задавать властям в самых разных формах. И на открытых площадках, и при встрече не знаю с депутатами, и при и заполняя электронные обращения там, на сайтах прокуратуры, МВД и так далее. Вот, то есть это один блок, на мой взгляд, возможных действий. А второй блок связан как раз с тем, чтобы выйти за пределы, ну как бы вот все равно... Разду, раздувшегося да, Очень широко как бы Расширенного, но тем не менее По-прежнему информационного пузыря То есть условно, как про м, Историю Ивана И про его работу могут узнать те Кто не является читателями коммерсанта Ведомости РБК и так далее То есть, Как сделать так, чтобы про это знал не знаю, Каждый студент провинциального журфака Например то есть, вот подумать про это, мне кажется, было бы очень важно.
0: То есть, именно при таком варианте развития событий можно добиться уже каких-то других изменений, в том числе расследования в отношении тех, кто допустил такое, да, или почему недосмотру такое произошло. Правильно я вас понимаю?
3: Ну, да, опять же, то есть это вот, то есть можно концентрироваться на этом как на единичном случае, можно увидеть за этим систему, да, то есть система, которая в отсутствии нормального общественного контроля, в отсутствии нормального судебного контроля деградирует явным образом. Если почитать просто комментарии специалистов, там, не знаю, бывших оперативников, людей со стажем работы в следственных органах, в судах и так далее, то есть они хватается за голову по поводу ну, как бы того позорища, которое демонстрирует правоохранитель в этом деле. это, на мой взгляд, просто проявление деградации системы. И важно и нужно добиваться освобождения конкретно Ивана, но не менее критично говорить о том, что ну, подобный ну, беспредел он должен прекратиться. То есть справедливости, на мой взгляд, должны должна быть возможна не только в деле известного журналиста-расследователя, она должна быть возможна и в деле Аюба Титиева, да, и в деле там, не знаю, безвестного подростка, которому ради статистики подбросили пакетик в карман. И вот, собственно, вопрос там, готово ли общество таким образом, в том числе, ставить вопрос перед государством.
0: На связи с нами был сопредседатель Координационного совета молодежного правозащитного движения и сопредседатель Московской Хельсинской группы Дмитрий Макаров. Мы так как и многие журналисты в России, выступаем в поддержку Ивана Голунова. Следим за тем, что происходит. Посмотрим, как пройдет марш, намеченный на 12 июня. Напомню, что мероприятие не согласованное, но при этом многие правозащитники и юристы говорят о том, что проведение этого мероприятия возможно. Например, апология протеста выпустила такую небольшую инструкцию на этот счет. На этой инструкции говорится о том, что, да, по правилам нужно подавать уведомление о проведении подобных мероприятий за 10 дней, но в случае, когда существует стихийное желание выразить свое отношение к волнующему часть общества событию, уведомление властей о планируемой акции, собственно, оно желательно, но допустимо и исключение из правил. На этом я прощаюсь с вами. Пока-пока.